0: Rendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy malacka, akit egy farkas nevelt csecsemőkora óta. Egy tisztáson találta vadászat közben, és gondolta haza viszi és felneveli hiszen neki úgy sincs gyermeke. Teltek múltak az évek, és ahogy a malacka nőni kezdett, az erdő állatai elkezdték külcsúfalni, hogy
1: neki nincsenek is igazi szüleik. Ő csak egy Egyik este a farkas úgy döntött, hogy elmond neki egy titkot.
2: A Mesék az Árkából című film három édesapát mutat be. A dokumentumfilm arról szól, hogy ez a három édesapa hogyan tud kapcsolatot tartani feleségével, barátnőjével, a gyerekekkel a börtönben. A rendező viskiábel. Ön azt kérte a fogvatartottaktól egy-egy mesét írjanak a gyerekeiknek.
0: Igen, ez volt a filmünknek az alapötlete, hogy olyan apákat keresünk, akik meséket írnának a gyerekeiknek, és ezekből mesefilmeket készíthetünk az apák és a gyerekek főszereplésével. Emögött az a gondolat állt, hogy miközben a valódi életben Nagyon sokszor ezek a kapcsolatok nagyon nehezen működnek, nagyon kevés beszélőre van lehetőségük, nagyon gyakran szétmennek ezek a kapcsolatok, gyerekek apa nélkül nőnek fel, akkor teremtsünk egy olyan platformot, egy olyan világot a mi eszközeinkkel, ami a filmművészet, amin belül ők szabadon kapcsolódhatnak egymáshoz, és a fantázia világának a segítségével, vagy a fantázia világában ők találkozhatnak, miközben a valódi életben nem. És a fantázia képzelet az teret ad olyan élményeknek, amik a valóságban nem történhetnek meg. És mégis ezek az élmények, ezek gazdagítják az ő életüket.
2: Körülbelül két éven keresztül követték ezeknek a férfiaknak a sorsát, és a film tulajdonképpen ki is nyitja ezeknek a börtönöknek az ajtaját, hogy mi is láthassuk, hogy hogyan zajlik a börtönben az élet. Hogy tudták elérni azt, hogy ebben a filmben nagyon intim pillanatokat is sikerül felvenni a családdal is, meg a börtönökben is?
0: Hát nagyon sok időt töltöttünk velük. A családokkal nyilván sokkal könnyebb volt, mert ott nem kellett egy nagyon zárt rendszerhez alkalmazkodni. Velük baráti kapcsolatba kerültünk. Tényleg másfél-két éven keresztül viszonylag gyakran jártunk hozzájuk, és megismertük azt, ahogyan ők működnek. És egy idő után már az, hogy jelen voltunk a kamerában az az lényegtelen volt számukra.
1: Megvertem egy velem egy korú gyereket, elég csúnyan. És az véget hoztak be.
0: És a kisfiad?
1: Még akkor hat éves volt. Még akkor úgy nem tudta, hogy most mi van, a helyzet. Rossz volt neki, neki is, mert ugye amikor le első beszélőre, az őrök vették le róla, Fogott, sírt, hogy miért nem megyek vele haza. És elmondtam hogy nem lehet. Majd egyszer.
0: Sose féltél attól, hogy a feleséged nem fog megverni.
1: De. Minden nap gondolokra. A bent hogy az ember, olyan el tud gondolkozni. Minden felé. A jó oldal felé is, az meg a oldal is. Ha nem vár ki, ne adj Isten, megértem.
2: Három különböző sorsot vezetnek végig ezen a filmen. Hogyan alakul ennek a három édesapának a családi kapcsolata?
0: Hát nagyon különbözően. Tehát ugye ezek a kapcsolatok nagyon nagy százalékban szétmennek a börtönön belül. Tehát nagyon ritka az a kapcsolat, ami kibírja a férfinek a raboskodását. Eleve valószínűleg egy olyan helyzetben, ahol egy férfi börtönbe kerül, ott nem volt olyan nagyon erős szociális háló, vagy családi háló előtte. És hogyha mégis volt, akkor is ez egy nagyon megterhelő helyzet. Amikor mi Dolgozni, akkor nekünk ez egy szempont volt, hogy olyan szülő-gyerek kapcsolatokat találjunk, ami elég erősek ahhoz, hogy egy ilyen projekt az működni tudjon az ő esetükben. Ugyanakkor a mi filmünk esetében is a három családból a folyamat során egy maradt végül teljesen együtt. Ez alatt az időszak alatt, amíg így kapcsolatban voltunk velük, azért vele láttunk abban, hogy mik a nehézségei egy ilyen kapcsolattartásnak. És nagyon sérültek azért ezek a kapcsolatok.
2: Praktikusan mi az, ami nehezíti a kapcsolattartást?
0: Hát praktikusan az, hogy, hogy nagyon, tehát mondjuk havonta kapnak egy beszélgett de az is egy olyan helyzet, hogy, hogy nem érintkezhetnek. Legtöbb esetben, ami mi filmünkben, pont van olyan beszélő, ahol egy zárt térben csak ők vannak, és, és mondjuk az apa ölébe belülhet a kisfiú vagy a kislány. De ez nagyon ritka. Ami nagyon fontos gátló tényező a múlt, ami nem is feltétlenül a börtönfalak, hanem egyszerűen annyi sebet cipelnek magukkal ezek az emberek, amely itt nagyon nehéz. Elhordozni. És egy olyan helyzetben, ahol a bizalom az nagyon sérülékeny, hogyha két ember teljesen ki van zárva egymás életéből, akkor nincs nagyon mire építeni. Legalábbis én ezt láttam.
2: A gyerekekkel mennyire volt könnyű megtalálni a hangot.
0: A gyerekek azok nagyon jó fejek voltak. Az egy izgalmas élmény volt, hogy a gyerekek számára ez akkor is egy játék lehetőség volt, és egy tér volt arra, hogy ők aranyhalacska, hercegnő legyen, meg malacka, meg különféle szereplők, akkor is, hogyha az apával való kapcsolat nem volt tökéletes. Nekik akkor is értéket jelent ez, akkor is értéket jelentett, amikor mondjuk már megszűnt az apával való folyamatos kapcsolat.
3: Jó napot kívánok! Na, mi legyen? Felét! Vegye! <gül> júri 1! Júri 1 jön a pártok haza! <gül> jön a pára, jön a pára! <gül> oké! <Okay. gül> Itt az összes. Jó! Oké, oké, oké! Akkor Júri 1, az tuti! <gül> oké, <Okay>, mondani fogom! <gül> ne járt, a pénze jön haza Júri 1-ével! <gül> Biztos!
1: Biztos! Megható!
2: Nagyon a nem az a rész, amikor az egyik édesapa kiszabadul és a családja várja. A másik szálom pedig megszakad a kapcsolat, de együtt raboskodik az édesapa a saját édesapjával. Ők viszont együtt írják ezt a mesét.
0: Ez egy nagyon izgalmas dolog volt, mert ennek a családnak az esetében az történt, hogy a férfi jelentkezett erre a programra, vagy erre a beszélgetésre, amikor kerestük a szereplőket, és akkor beszélgetünk sokat a múltjáról, meg a gyerekekkel való viszonyról meg. Hát az egész történetéről, és nagyon izgalmasnak tűnt. Viszont, amikor elkezdtünk a mesén dolgozni, akkor így éreztem, hogy ez nem az ő terepe. És mégis következő alkalomra egy ilyen nagyon jó mesét hozott. És akkor mondom, hogy Tibor, ez nagyon jó ez a mese, ez kírta. És akkor mondja, hogy hát megvalóan őszintén áll belem, hát édesapám segített. És akkor kérdezem, hogy hogy édesapát segített? És akkor így mondta, hogy hát, hát néha átjön hozzám az árkába. Mondom, hogy, hogy hogy átjön hozzád az árkába? Hát, hogy egy szinten vagyunk. Akkor derült ki, hogy ő is bent van. És ez ilyen izgalmas dolog volt, hogy, hogy az ő apja már több mint húsz évet ült, és akkor is börtönben volt, mikor a Tibike, a mi szereplőnk, gyerek volt. És hogy így egy olyan projekten keresztül, ahol a fiának az apává válását segítette, Pótolta be valahol azokat az elvesztegetett éveket, amikor ő mondjuk soha nem olvasott mesét a gyerekének, vagy nem volt jelen az ő életében.
2: Tarján Gabriella a Mécses Szeretett Szolgálat elnöke. A Mécses Szeretett Szolgálat már 30 éve létezik, és az a küldetése, hogy a fogvatartottaknak lelki támaszt adjon. Ez milyen szolgálatokon keresztül valósul meg?
3: Napjainkban legerősebb a levelező szolgálatunk, tehát ez a meghatározó tevékenységünk, hogy fogva fogvatartottakkal vállaljuk fel a kapcsolatot, akik hozzánk jelentkeznek, mert már annyira Egyedül vannak, hogy senkiük nincsen, írnak nekünk egy levelet, és akkor mi összekapcsoljuk őket lelkes önkéntesekkel, akik egy-egy emberrel egy ilyen személyes kapcsolatot vállalnak, levélben, anonim formában. Hogy működik ez a gyakorlatban, hogy lehet megőrizni a névtelenséget? Van egy elégénk, a fogvatartott úgy ír, hogy mécses szeretett szolgált jelige, mondjuk Rigófügy és a mécses postafiók címe, és akkor ott, ami munkatársunk összekapcsolja azzal az önkéntessel, akinek tovább postázza a levelet, tehát mi megduplázzuk így a postaköltségünket, ez a mécsesnek a hozzájárulása, amit adományokból fedezünk, úgyhogy ez várjuk a támogatásokat. A levelező pedig már a fogvatartottnak közvetlenül ír, de feladónak a mécses szeretett szolgálat rigófüttyös jeligéjét fogja a borítékra írni. Ki lehet levelezőtárs? Hát azt szoktuk mondani, hogy a kellő nyitottság, az az, ami a legalapvetőbb. Nem állítunk fel szabályokat, de egy ilyen több lépcsős felkészítő folyamatot dolgoztunk ki az évek során, ami alapján a jelentkezős eldöntheti, hogy önnek való ez a szolgálat vagy nem. Először elolvas egy hosszú tájékoztatot, aztán egyénileg beszélget, a levelező szolgált vezetőjével tartunk egy közösségi felkészítést, amint többen mesélünk neki a szolgálatunkról, meg ő is mesél magáról, és utána még egy egyéni segítőt is választunk, és ez alatt a folyamat alatt azért kiderül, hogy ki az, aki még ennek a végén is érzi a vágyat magában. Van, és a meghívást erre a feladatra.
2: 30 éve Majzik Mátyás Szegedi Börtönlelkész alapította ezt a
3: szolgálatot, és most van 60 ilyen levelező pár. Lenne még igény többre? Persze, folyamatosan várnak a fogvatartottin levelek, és nagyon nehéz nekünk önkéntes találni, hiszen ez egy nagyon-nagyon elkötelezett és felelősségteljes szolgálat. Kaptam egy levelező akiben már nagyon-nagyon sokan belerúgtak az élete során, akkor akkor én azt nem hagyhatom egyik napról a másikra magára. Akkor ez nem úgy van, hogy hát most van kedvem írni, aztán nincs kedvem legközelebb. És azért ezzel szembesül az ember az elején, hogy ezt fölvállalja, vagy sem is kevesen merik felvállalni, de hát aki meg felmeri vállalni, annál több ajándékot kaphat belőle. Ömből úgy lett ennek a szolgálatnak a vezetője, hogy ön is vállalt levelezést. Ez hogy történt? Nagyon egyszerűen belesodróttam a dologba. Az elején egy karácsonyi csomagküldéssel kezdődött, akkor még igazi csomagot lehetett küldeni a börtönökbe, és arra gondoltunk, jött egy levelező Isten egy ilyen felkérés, hogy jaj, de izgalmas, most cipős dobozt nem a gyerekeknek küldünk, hanem egyszer a börtönbe. És nem az jött vissza, köszönetként, hogy hát valaki könnyes szemmel veszi át, mert senki nem gondol rá, és lehet jelentkezni levelezni is, és arra gondoltam, hogy hát ez nagycsádos anyukaként egy nagyon kötetlen formája az önkénteskedésnek, és milyen könnyű lesz ez, gondoltam én, aztán persze Fizikailag könnyű, lelkileg viszont néha nehéz, néha nagyon szép feladat. Önnek van férje, van négy gyermeke.
2: Mit szól ehhez a család, hogy anyu
3: egy elítéltel levelezik? Hát leveleznek velem. Teljesen ottak ők is. Azzal kezdődött, hogy én azt mondtam, hogy én egy női levelezőtársat szeretnék, ezt írtam a Mécsesnek. Azt mondták, hogy remek, de nő nincsen. Én meg olyan furcsa éreztem magam, hogy a férjem háta mögött bármilyen kapcsolatot kialakít, csak egy idegen férfival. A férjemet megkérdeztem, hogy mit szól ez a szolgáltató, mondta, hogy csináljam csak, de ő nem tudja ezt vállalni, mert neki nem fér bele az életébe, hát akkor most mi legyen? Mondtam, hogy hát most már jelentkeztem most egy cikilende visszamondani, kaptam egy olyan levelet, amiben egy vele egykorú hölgyet vagy egy családot keresett az elítélt, és akkor vele ebbe a család szóba, hogy nagyon jó, akkor én nem egy vele egykorú hölgyként fogok levelezni, különben ebből nehézségek is származnak. Tehát én mindenkit javaslom, hogy ha van egy párja vagy családja, akkor az támogassa ebbe, és ne teremtsünk kellemetlen helyzeteket. És megkértem a férjemet, hogy csak írja alá nevét ő is, hogy úgy párként jelenjünk meg, csak a KBI 30 levelében megszólította őt a barátunk, hogy ne ezt most neked írom, mint férfi a férfinak, hát erre nem tudott ellenállni a férjem, külön kellett válaszolnia. Azt amikor egy, azt tudok mondani, hogy a 20. század leghosszabb sakk mérkőzésére a kisfiamat. Levélben sakkoztak. Igen. igen és ugye havonta váltottunk level, hogy az első mérkőzés négy évig tartott. Nyilván feltetek egy kicsit csomó kérdést, érdekelte őket, és, és így összebarátkoztak.
2: Olvasunk olyan híreket, hogy mondjuk a hölgyek beleszeretnek a fogvatartottba, a fogvatartott kihasználja azt a segítő levelezőt, vagy segítő kapcsolatot, akit így kívülről kap. Ebben az útmutatókban is van egy ilyen bekezdés, hogy mindkét részről ez függőséget, ez a fajta kapcsolattartás.
3: Pont ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ne egyedül legyen elszigetelten az az önkéntes, hanem egy közösségbe is folyamatosan osszuk meg ezeket a tapasztalatainkat, segítsük abban egymást, hogy ezek egészséges kapcsolatok legyenek, és ne legyen káros egyik félnek a számára sem. Ezt közösségben kell, azt mondják, hogy nem volt még olyan probléma, ami a Mécses 30 év alatt ne fordult volna elő, és ne lenne rá válasz, és együtt keressük, és találjuk meg. Láttam a Mécses
2: szeretett szolgálat oldalán, hogy van egy hosszú húsz oldalas útmutató, hogy hogyan történik ez a levelezés, hogy anonim módon a partnerek ne adják meg nevüket, címüket, ne küldjenek
3: pénzt. De azért nyilván adódhatnak olyan helyzetek, amiket nehéz megoldani. Igazából nem egyedül levelezőre hárulnak ezek a nehézségek, hanem egy közösségként próbáljuk támogatni egymást. Tehát havonta tartunk levelező, találkozót, megbeszéljük ezeket a dolgokat, és segítünk egymásnak ezeknek a hordozásában is. Van olyan személy, aki egy ilyen szupervízor,
2: vagy valaki, akihez fordulhat az a levelező partner, aki Mondjuk olyat kérnek,
3: amitől rosszul érzi magát, vagy aki úgy érzi, hogy túlságosan bevonódott. Most már ezt nem rég alakítottuk ki. Úgy indítjuk a levelezéseket, hogy minden levelezőnek van egy személyes segítője, aki egy tapasztalt levelező, és szükség esetén pszichológussal is kapcsolatban vagyunk, úgyhogy megpróbáljuk megkeresni azt a csatornát, ahol ez adott kérdés orvos volt. Ez ilyen nagy nehézségre nem kell gondolni. Inkább ilyen lelki teher az hogy, az, hogy nézzük a másik embernek a szenvedését, és sokszor egy ilyen tehetetlenség, hogy hogy nem tudunk ebben segíteni, és valahogy ezt fel kell dolgoznunk nekünk lelkerek, hogy hol a helyünk ebben a Kapcsolatban ebben a folyamatban, mit tehetünk mi és mi a feladatunk.
2: Levelező szolgálatnak az a célja, hogy egy ilyen lelki támasz, egy lelki segítő legyen a levelező partner. De ezt egy képzettség nélküli civil ember fel tudja vállalni.
3: Anonim módon lehet támasz egy fogvatartottnak. Mi úgy hívjuk, lelki kísérés. Mi nem akarjuk megmondani a tutit, hogy neki, hogy kell élni az életét. Mi csak meghallgatjuk. amit ő szeretne elmesélni, és társai leszünk, és azt tapasztaljuk, hogy gyakran ő is társunk lesz. És mondjuk együtt kezdünk fejlődni. Mi az? Mondani, hogy A lábmosás, a lázatos szolgálata a feladatunk, amit mi felvállalunk, egy emberi odafordulás. Nincsenek hangzatos szavak, hogy mi majd jobbá tesszük, vagy, vagy megjavítjuk, vagy megtérítjük, vagy semmi ilyesmit nem szeretnénk, csak egy emberi kapcsolatot ajándékozni neki, egy kapcsolatot a külvilággal, ami megtarthatja.
2: Amikor én meséltem ismerősöknek erről a levelező szolgálatról, akkor az volt az első
3: kérdés, hogy na de miről leveleznek? Mindenki ezt kérdezi, és én nekem is ez volt az első kérdésem. Az volt a válasz rá, hogy Bármiről! Annyi minden történik. És ezt, én is ezzel is érzem, hogy na most meg vagyok lőve. Mi ez a bármi, amit írjak? És most már én is azt mondom, hogy mindenről lehet levelezni. Tehát ezek általában hétköznapi levelezések. Nem mindig a büntényről beszélgetünk, hanem arról, hogy, hogy mit főztünk ebédre, hogy hova mentünk kirándulni, mi szépet láttunk erről. Elküldhetjük a fényképeket akár, és velünk járja be a mi levelező társunk mondjuk az országot egy nyaraláskor, amikor ő nem szabadul ki, akkor meg tudjuk neki mutatni. El lehet mesélni, hogy mit olvastunk, milyen filmet láttunk, de végtelen a téma, és az ember nem is tudja, én sem tudtam magamra, hogy elkezd az ember írni, és akkor olyanok is kijönnek belőle, amire maga se gondolt és egyszerűen csak jönnek a témák, és, és telnek az oldalak, és, de ez így lassan alakul ki szerintem, és az is változó, hogy ki mennyit igényelt. Vannak olyan fogvatartottak, akik körülbelül írásodatlanok, hogy nekik néhány üdvözlősor is óriási örömet tud okozni, de van sok teológiát végzett meg, több diplomás a levelezőink között, akikkel viszont tényleg az életnek a nagy kérdéseiről is nagyon komolyan el lehet beszélgetni.
2: Lóli Attila járt börtönben több évig is. Mi a tapasztalat arról, hogy mi a jelentősége annak, hogyha valaki kapcsolatot teremt az emberrel a börtönben?
1: Én eddig azt tapasztaltam, és azt láttam, és hát saját magamból is tudom, hogy amikor börtönbe kerül az ember, akkor elszigetelődik. Ilyenkor kevésbé érzi magát értékesnek az ember, nem érzi magát egyenrangú félnek, alárendelve érzi magát az ember, és ilyenkor kapaszkodókat keres, Oda bent nem, nem igazán vannak, mert hogy egymás nem nagyon szeretik, nem nagyon adnak egymásnak szeretetet, mivel nem úgy szocializálódtak, másrészt szégyen is, hogyha... Az gyengeségnek tartják, hogyha valaki érzékeny. Hát ilyenkor az egyetlen kapaszkodója általában az a család és a kapcsolattartás. Mi
2: jelent, hogyha az embernek van kapcsolata, van családja, ha valakit felhívhat?
1: Hát voltak épp. ebbe az egybe tudunk csak kapaszkodni. Én voltam úgy sokáig, hogy voltam úgy három évig, hogy senki sem nézett rám. Szóval így a saját családom, se se apám, se anyám, se a testvéreim. És voltak épp, ez volt így a legeslegrosszabb, hogy vannak, de még sincsenek. És ilyenkor bent is úgy kezeltek engem a többiek, hogy hogy-hogy, mit, mit csináltam, mit lehettem. Meg olyankor ad is az embernek egy rangot bent, meg hát ad is egy tartást, de ugyanígy kint az életben is. Szóval ez egy olyan kapaszkodó ami így megtart odabent. Ad egy fajta reménységet, könnyebben mennek a napok, ad egy jobb érzést is, de ezt mondjuk odabent így nem igazán fejezik ki, mert hogy ott, ott erősnek kell, hogy mutassák magukat az emberek. Ott folyamatosan a börtönben mindenki folyamatosan fegyverzetben van. Ahol erről így megfeledkeznek, az amikor elmennek mondjuk a kápolnába, vagy vannak mondjuk ilyen rendezvények, vagy például versenyek, Mindig olyan dolgok, amin keresztül így megmutathatják magukat, és hogy így értékelik. Én, Én például én eljártam a pszichológushoz, vagy jó nevelőm volt, nagyon jó nevelőtisztem volt, én drogprevenciós körletem voltam. Meg hát igazából én, amikor bevonultam a bört, én nem is akartam bevonulni a börtönbe, én én az utcáról mentem be, én hajléktalanként mentem be, és akkor én így nagyon keményen kábító szereztem. Én kristályt szívtam, és a kávintér aluljáróba csöveztem. Kéregettem, ahogy összejött ezer forint, már szaladtam is a kábítószerért, hogy vegyek magamnak. És hát akkor végül is nekem így kellett volna bevonuljak a börtönbe, akkor volt egy, egy év, egy hónap, egy ilyen vegyes köreté, vegyes salátáért, és hát igazából én be sem akartam menni. És akkor a két fiatal így odajött hozzám, a kálvintér aluljáróba, akiket már így ismertem külön-külön Anita és Bálint, hát ők a Szent Egyet közösség tagjai voltak, és ők jártak ételt osztani. Nem csak ételt osztani, hanem beszélgetni is az emberekkel. És azok az emberektől azt éreztem meg, hogy így szeretnek szeretnek, És nem igazán beszéltek akkor nekem így Istenről. És akkor bevásárolt nekem. Engem Anita azért szeretett igazából, mert hogy. Mert hogy én tudok, szeretem József Attilát, és tudok pár verset is. És egyszer szavaltam neki így beáll, vagy hihetetlenül szét voltam drogozva. Úgy szavaltam neki, és így megszeretett. És megjelentek, már meg volt a bevonulóm, és akkor bevásároltak nekem. És Anita azt mondta, hogy tartaná velem a kapcsolatot, hogy csomagolna, beszélőre jönne, hogy meglátogatnának. És akkor így. Hát így fordult bennem így valami, hogy így csak számítok valakinek is. Akkor azt, azt gondoltam magamban, hogy na jó, akkor megyek és megcsinálom, és adtak egy kis kártyát, hogy, hogy Krisztuson bízom benned. És akkor így érdekes módon, akkor aznap Anita és Bálint összejöttek, szóval ez így az Istennek egy, egy nagyon érdekes ilyen keresztútja, vagy hogy mondjam így, sorskereszteződése, ugyanis az én életem is akkor, akkor indult meg, akkor fordultam Jézus felé, és ők is akkor lettek egy pár Amúgy egyébként később én voltam esküvőn a tanuljuk, de akkor már úgy hogy, úgy, hogy saját pénzből vettem én magamnak öltönyt, és én mondtam, köszöntőt nekik, szóval, szóval volt értelme.
2: Aki szeretne karácsonyi üzenetet küldeni egy fogvatartottnak, december 10 éig megteheti. A részleteket megtalálják a mécses szeretet Szolgálat honlapján. Holnapi műsorunk tartalmából. Sok pár hosszú évekig küzd azért, hogy gyermeke szülessen. A cikluskövetéses módszerektől a mesterséges megtermékenyítésig mindent megpróbálnak. De mit tehetnek, ha nem segít az orvostudomány? A Gyere programban nem csak a szülők lelkét, de magát a párkapcsolatot is igyekeznek megerősíteni. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukatsz mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.